0: Hallo jylle, en welkom bij Endaio Familie Kerkse podcast uitsending. Ons missie is om 'n verskil te maak, door Jesus bekend te maak. Ons hoop ons boodskap inspireer jou en trek jou nader aan God. Hy soek net jou hart. Geniet saam met ons hierdie boodskap. Vandaag wil ek biekie met jylle praat oor een onderwerp, wat ek denk amal van ons al in ons levens al gevoel het. Selfs ek, toe ek hierdie vast begin het, het God vir my op 'n stadium baie ver gevoel, maar die Heere is baie stil. Maar hoekom voel God per ty keer so ver? Ek meen ons allemaal het dit al beleef. Op 'n stadium gaan Jesus mos vir 40 dag in die woestijn in, maar Jesus self gaan in 'n seisoen in van vast in gebed waar hy die Heere soek. David ook, David was ‘n mooi voorbeeld gewees van, voor hy koning geword het, of voordat hy hierom gebruik het, was sy fondasie gewees, en die feit dat hy daar alleen was, saam so met sy skapies, tyd saam so met die Heere spandeer het, en God sy hart geleer ken het. Maar die oomlik, wanneer daar baie rekeninge in ons levens is, of daar druk by die werk, of spanning by die huis, dan moet ons vir 'n oomlik eerlik wees, en sê, baie keer dan voel die Heere vir ons, baie ver. Maar kom ons vra 'n ander vraag eers voor ons begin met dit. Het jy al die teenwoordigheid van God gevoel? Hoe het dit vir jou gevoel? Was dit 'n soos hulle sê 'n hoendervleis oomblik wat jy kry? Is dit 'n warm gevoel as jy Jesus voel of is dit 'n oomblik van groot vrede? Dink vir 'n oomblik daaraan, waar het jy al die Here gevoel in jou lewe? ons allemaal weet wat het is om die teenwoordigheid van Jesus te voel. So, wanneer God nie daar is nie, of ons voel om nie, dan is ons ook baie ernstig bewus daarvan. Maar wat gebeur in hierdie proces? Hoe kom voel God per ty keer ver? Selfs vanaf dit kom in die kerk of by een of ander bedieningsgeleentheid, is dit dat, 80% van die gehoor sê, jyre, ek sal myself openbaar aan jylle, maar die ander 20% sê, God, weet jy wat, ek hou nie van wat jy vandag aangetrek het nie, jou haar is nie vir my gekam nie so, ek gaan jou nou nie my tenwoordigheid vandag wys nie. Nee, glad nie, maar wat is hier die faktore wat dit beinvloed? En ons gaan bykie vandag bykie, bykie daarover praat. Die eerste ding wat jy moet besef is, as jy nie altyd Godse tenwoordigheid voel nie, is jy nie alleen nie. Hoor wat sê per Salom 88 vers 14, 'n um, salm van David, waar hy die volgende sê, hy sê, Ek roep na u om hulp, Heere, vroeg in die morgen, al bid ek tot u, waarom verstoot u my, Heere, waarom trek u u van my af terug? So wat sê David in die oomlik? Hy sê, die Heere voel ver, In ek meen ons praat van David, David het self ook oomlikke gehad in sy leven, waar hy nie Godse tenwoordigheid altyd gevoel het nie. Maar daar is sekere eigenskap, sekere dinge wat die Bijbel vir ons openbaar oor geleentede of hoekom dit is, dat ons nie altyd Godse tenwoordigheid voel nie. Die eerste manier, op die is, in ons leven, miskien is dit, miskien soek jy altyd net sensasie. Jy soek altyd die, die groot, dramatiese ontmoeting met God. Ek soek die teken. Jere, ja, as jy met my is, laat daar een, een zebra in my kamer instap. Of, dit is hierdie iets wat jy soek om te weis dat God daar is. Maar ons christenskap kan nie in groot woners gebaseer wees nie. Op een stadium, kom die fariseers in een arrogante manier in gees na Jesus toe. En hulle sê die volgende vorm in Johannes 6 vers 30, waar hulle sê, Hulle het sê toe vorm, Wat er wonder kan jy doen, so dat ons dit kan sien en in jy kan gloe? Wat gaan jy vir ons doen? Baie mense wil net God ervaar dier groe dramatise tekens, en dan is die Heere daar. Ek sal nooit vergeet, in my eie um, verhouding met God, in my eie pad wat ek so met omgestap het, toe ek eerst begin het, ek het NG Kerk groot geword, en ons allemaal weet, in die tijd die NG Kerk het ding een anders te gedoen. En my eerste ervaring na school is, toe ek in een meer charismatise kerk instap is, daar soveel energie, die, die orkest soos wat ons in die tijd of die band, was daar die elektrikse gitaar speel en die dromme en daar die mense loof en prijs, en daar selfs mense wat soe bykie van een dans in hulle stap het. En dit is hier die aangrypende diens, daar is profetiese beweging wat plaas vind. En het het vir my gevoel, toe die pastoor praat, is hy bezig om met my te praat. Met niemand anders nie, behalwe met my. En ek sal nooit vergeet nie, hy het die mense voor gero geroep, wat nog gevoel het dat die heren hulle nie vergewe het nie, of wat, wat om sondes belei. En ek het voor en beweeg, um, want die heren is bezig om met my te praat. En saam met my was al so 50 ander sondars gewees, wat voor gekom het. En hy begin bid vir mense, en eeuwenskelik hier begin mense omval, en ek verstaan nie wat gaan aan nie, en moet ek nou ook maar gaan sit of omval of iets, en hy bid vir my, maar ek val nie om nie, en ek betweifel, maar het die Heere rechtig met my nou gepraat? Maar ek weet, die Heere het met my gepraat in die oomlik. Maar baie keer in ons christelike leven sal ons ons self kry, wat ons so op soek is na die wonders, die sensatie, die, die profetiese beweging, dat ons ook nie altyd Godse teemwoordigheid mis in die klein goeikies nie. Ek noem het betek hier die ouwens wat, wat hulle hart van een sensatie na die volgende sensatie toe. Daai profeet praat daar of daai ander profeet is daar en hulle gaan want die profeet moet met hulle praat in daai oomlik. Maar God wil met jou betek hier praat in die stilte. So die volgende manier wat ons per keer doen is om te sê, miskien word jou aandag baie maklik afgeleid. Ek het al achtergekom dat my aandag word ook soms baie maklik afgeleid. Ek vang myself in die verlede baie keer wat ek bezig is om TV te kyk en dan het ek nog Facebook koop, so ek is bezig om een series te kyk, iets op TV of sport of iets, en dan is ek nog bezig om door my Facebook profile te gaan met my ander um, tablet nog ook hier so langs aan my. Um, my aandag is oorals, en my aandag word baie makkelijk afgeleid in een oomlik. Ek het myself gekry waar nie ochtend is ek opstaan. Die eerste ding wat ek doen as ek wakker word is ek kyk wat op Facebook aangaan of wat op News 24 aangaan. En my, my aandag word so makkelijk afgeleid. En ons as mensese aandag word so makkelijk afgeleid. Ons is so oorgestimuleerde generatie. Hoor wat sê dit in Lukas 10 vers 38? Dit sê, And Jesus and the disciples were on their way, And he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Selfs Martha was distracted, sy was, her aandag was afgeleid. En ons aandag word betekend dier dinge baie makkelijk afgeleid. Daar is baie mense wat selfs hierdie boodskap kyk of ander boodskapen kyk. En as hulle aandag nie getrek word vir die eerste vijf minute nie, of hulle nie geëntertein word nie, dan sit hulle sommer die boodskap af. Ons is so oorgestimuleerde generatie. Joshua, my klein sienkie, het so ding wat hy altyd sê in die ochtend, en dan sê ek vir hom, gaan maak assoblief jou bed op Joshua, en dan sê ek vir hom na vijf minuute, Joshua, why haven't you made up your bed? Dan sal hy altijd vir my sê, Daddy, I just got distracted. Die ander manier wat ons beteken, wat veroorzaak dat God baie ver voel, is, miskien het jou hart verhaard. Miskien het jou hart verhaard. Jy begin met goede passie vir die Heere, en ek het al hoeveel keer gesien, maar ergens lang, langs die pad, um, verhaard jou dinge, oor die dinge van die Heere. Uh, Jesus praat op een stadium, hy gee die woord wat ons allemaal ken, van die wat saad gesaai het, oor die woord van God. Maar dan na kom maar klomp mense na toom, en sê, maar hylle kan nie verstaan, wat Jesus' story bedoel nie. En hoor wat sê Jesus, in Matthäus 13 vers 14, en hy sê, die profesie van Jesaja, word in hylle geval bewaarheid. Julle sal my woorde hoor, en toch nie verstaan nie. Julle sal sien wat ek doen en toch nie werkelijk begryp nie. Ja, die hart van hierdie volk het verhaard. So dit kan wees dat jou hart verhaard het, nie meer sag of passievol is vir dinge van die Heere nie. En dit is baie keer gegrond in iets. Misschien is daar oomlik wat God nie jou gebed verhoor het nie. En dat wat jy gesê het, weet jy wat, as die Heere nie wil luister na wat ek om wil sê nie, en nie wil doen wat ek wil en hy moet doen nie, dan gaan ek net nie meer vir hom luister nie. Of miskien is het dat iemand in die kerk het jou seer gemaakt, en jy is nie bereid om met die persoon daarover te gaan praat nie, of vir die confrontatie nie, en nou is amal wat vir Jesus ken, sommer slechte mense, en jy het jou hart vir hart vir die dinge van die Heere. Een ander manier is, miskien het jy een meer van sonde gebouw. Jesaja 59 vers 1 tot 2 sê die volgende, het sê, die Heere is nie te swak om jylle te red nie. Hy is nie te doof om jylle te hoor nie. Jylle probleem is dat jylle sondes jylle afgesnijd van God. Hy het weggedraai van jylle. Dit is weens jylle sondes dat hy nie meer aan jylle wil luister nie. So, wat beteken het nou? Beteken het dat die oomlik dat ek sondig, dat ek nou nie meer een christen is nie, dat ek nie meer deel van Jesus' volk is nie, en dat hy nie meer met my verhouding wil heen nie? Nee, glad nie. Die beste manier om het te beskryf, die Bijbel praat eindelijk al van, there a great mystery in this, is ons verhouding is met God is baie soos een hevelik. Kom ons sê ek en Staisie, ons is getrouwd en ek is baie lief vir my vrou. Maar kom ons sê ek doen iets verkeerd teenoor Staisie. Ek jok vir my vrou. Is ons nou eeuwenskeelik nie getrouwd nie? Nee, glad nie. Maar die oomlik as ek vir my vrou jok, dan wat gebeur? Daar so so'n bykie van een verloore intimiteit tussen my en my vrou. So die eerste baksteen van die mier word neergezet. Of, kom ons sê, ek hou anna meer, en daar verbale mishandeling, en ek praat neer op disrespect met my vrou, dan sit ek nog so twee baksteene neer op die meer. En ek vraag nie vergifnis daarvoor, ek gaan maar net aan. En, kom ons sê, ek kyk met begeerte na anna vrou, en sê, so, kyk, uh, kiek hoe mooi is daai. Wat gaan gebeur, wat? Soos vijf baksteene in my verhouding, Met my vrou. En wat gebeur? Daar begin, een verlore intimiteit, tussen my en my vrou. Dis ook die Bijbel praat, van 'n verhouding met God. Want dis een verhouding waarin ons staan. En wanneer ons nie ons sondes belei nie. Die, die Bijbel praat in Jacobus 5 vers 16, waar het sê, belei jylle sondes teen oor mekaar, so dat jylle geneesing kan ontvang wanneer ons nie ons sondes beleid teen oor God nie, en, en sê dat ons verkeerd is nie, dan is ons bezig om intimiteit met God te verloor, dier die meer van sonde, bakstene wat ons neerlee, in ons verhouding met om. Johannes 7 vers 28 tot 29, um, sê die volgende, terwyl Jesus die mens in die tempel leer, het hy uitgeroep, ja, jylle ken my, en jylle weet ook waar ek vandaan kom, en toch het ek nie uit my eigen gekom nie, maar dit is die ware God wat my gestuur het, en vir hom ken jylle nie. Ek ken hom, omdat ek van hom afkom, en hy my gestuur het. Die here kan ook baie ver voel in ons levens, wanneer ons sê, miskien ken jy nie vir God nie. Het is baie makkelijk, allemaal kan van God weet. Die bybel sê selfs, dat die demone, die, die gevalle engele, weet van God, het kennis van God, en hulle sidder in angst, maar hulle ken nie vir God intiem nie. So, baie mense weet van God, maar hulle ken nie vir God nie. En daar is groot verschil tussen kopkennis een groot verschil tussen kopkennis en hartkennis. En hoe kry ek hier die hartkennis? Je kry dit dier tyd in Godse teenwoordigheid te spandeer, om om te leer ken in Godse woord, om tyd te spandeer. Het is rechtig my geskok, groot skok in vandagse samenleving, om te sien hoe min mense weet van Godse woord. Hoeveel kennis hulle het van series en die 20 verskillende bieren wat jy kry, maar hulle weet rechtig baie min van die heren af. So hier is die verskillende maniere wat kan veroorzaak dat God baie ver voel in jou leven. Maar, ek is baie opgewonde oor die intimiteitsbeloftes wat God vir ons gee oor. Hy gee vir ons letterlik beloftes om te sê, as jy hierdie goed sien en doen, sal jy intimiteit met my beleef. En ons gaan soe bykie daar oor praat. Die eerste is, jy sal God vind as jy om... Soek. Hoor wat sê Jeremai 29 vers 13, hierdie belofte wat God vir ons gee. Hy sê, You will seek me and find me. When you seek me with all your heart, I will be found by you, declares the Lord. So God sê, as jy jou soek met, my, met jou jylle hart, sal jy my vind. Maar baie keer, wanneer dit kom met die soeke van God, dan is ons bykie so, so halfhartig daar oor. Ons, ons dan sê, hoor jy so, um, ek het al half uur, die dienst kan nie langer wees as een uur nie, want ek het dinge om te doen. So, uh, dit is meer een activiteit vir my, as wat het is dat ek bezig is om God te soek. So, hoe soek ek vir die Heere? Dier tyd te spandeer in gebed, dier tyd te spandeer in sy woord, dier te worship, dier te, dier te praat met hom, dier tyd te beplan met hom. God is nie een baie activiteit nie. God is nie iets wat jy ergens in jou skiedielikie in sit, na jou naweke wat jy weg gaan nie. God is iets wat jy voor tyd maak, waarvoor jy beplan en sê, hierdie tyd sit ek uit, want ek soek die Heere. En dan sê die belofte, as jy om soek, sal jy hom vind. Die tweede manier is, jy kan die lewe doen in Godse teenwoordigheid. Kan ek jou een geheim vertel? Baie mense sal sê, nou beweeg ons in die teenwoordigheid van God in. Maar dit is nie altyd die waarheid nie. God is alom teenwoordig. Dit beteken, hy is altyd daar. Hy is 24 om um, iere van jou dag, 7 dag week, 365 dag van die jaar. Hy is die heel tyd daar. Maar ons is nie altyd bewis van sy teenwoordigheid nie. Hoor wat sê Johannes 14 vers 16, waar het sê, Ek sal die vader vraag en hy sal vir julle een ander voorspraak stuur om verewig by julle te wees, namelijk die gees van die waarheid. Die wereld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar jylle ken hom, omdat hy by jylle bly en in jylle sal wees. So wat sê dit? Dit sê dat God het sy heilige Gees gestuur, so ons nooit alleen hoef te voel nie, so ons altijd sy teenwoordigheid kan ervaar. Maar ons het nodig om oor en oor gevul te word, met Gods Heilige Gees. En dan kan ons Godse teenwoordigheid vir 24 uur in die dag ervaar. Beteken in die ochende as jy opstaan, kan jy sê, morgen Heere, dank jy vir die wonderlijke dag wat jy gegeet. Heere, dankie vir die reen wat ek al buiten hoor, wat lewe gee. As jy in jou kaart rui, kan, kan jy bezig wees met worship muziek. Jy kan beplan om worship muziek in jou kaart te hee. Jy kan bid as jy by jou werk kom en sê, Heere, gee my vandag die kracht om met my moeilike baas te werk. Of verander dat sy gemoed wonderlik is. Jy kan die hele dag met God praat. Hoekom? Want hy is Alom alomteenwoordig. Die derde belofte van intimiteit met God sê die volgende, Jy kan God nou ervaar. Jy kan om nou ervaar waar jy is. Waar ook al jy is vir oomlik, kan jy nou stop en jy kan miskien buiter gaan kyk en jy kan die natuur van die bome sien. Het is baie interessant dat ons as mense so taak gedrewe is en so gestres is en al die goeders wat ons elke dag nou gaan doen by die werk, Want as ons die dag in die kar ry, dan sien ons nie meer die mooie groen bome nie. Ons sien nie meer die mooie lig of die, die sonsondergang, elke liewe dag nie. Die, wanneer jy in die verkeer sit nie. En ons mis vir die Heere. Maar oor wat sê handelinge, hier so die gedeelte, oor die natuur, dit sê in handelinge 17, Acts 1727. God did this so that men would seek Him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from each one of us. So wat sê dit? Dit sê God het die natuur, die skeping en al sy wonder geskept, so ons altyd bewus kan wees van sy teenwoordigheid. Altyd kan uitreik na om toe en sê, kyk hoe mooi het die Heere vandag gemaakt. So daar waar jy is, wil ek jou een vraag vraag. Voel jy God sy teenwoordigheid? Is dit miskien dat jy net al die sensatie gesoek het? Is dit dat jy baie makkelijk afgeleid word door goeders en jy nie meer rarig aandag gee nie? Misschien moet jy jou sociale media afsit vir jou seisoen of jou TV opgee in hierdie seisoen van opoffering. Is dit miskien dat jy nie God voel omdat jou hart verhard het of jy een meer van sonde gebouw het in jou leven, en maar net dit aanvaard het, wil jy nie veroomlik net stilraak en jou sondes belei by God, so dat jy daar intimiteit kan terugkry nie? Een van die grootste goed wat ek besef het is, dit gaan nie altyd oor meer wat ek Godse teenwoordigheid probeer voel nie, maar eerder oor, ek wil jy God moet my geest voel, my teenwoordigheid voel, ek wil na God te kom, met my aanbidding, en sê, Heere, sien die aanbidding, wat ek na u toe bring, Heere, sien my opofferings, wat ek na u toe bring, Heere, sien hierdie, die worship, alles wat ek vir u gee, ek wil na God, toe kom, nie laat hy net altyd, na my toe moet kom nie, maar God soek jou, hy wil tyd, saam so met jou spandeer, jy is sy kind, en hy wil saam so met jou, wees, Ek wil vraag die jy is, dat jy oog vir oomlik sal sluit. Abba Vader, ons het die behoefte in ons hart, om jy teenwoordigheid te voel. Heren, in hierdie seisoen van vernieving, heren, besef ons dat, ons net vernieving kan be be beleef, van, vanuit die teenwoordigheid met jy. Heren, vergewe ons, waar ons baie keer meer aandag gee, en annergoeders, heren, meer annergoeders afgoede maak in ons leven, as wat ons met jy tijd spandeer. Heren, ervaar ons hart, ervaar ons opoffering. Heren, ons kom met ons aanbidding, met ons worship, alles na u toe. En ons sê Amen.